0: Hola, hola. Y nuevamente ya en el episodio 34 de este podcast Experiencia Cero, quiero agradecerte mucho por regalarme tu tiempo para escuchar estos casos. Eh, espero que, que le veas algo de, de valor a lo que estamos haciendo por aquí. Y si no, pues de perdía que te entretengas. Eh, para este episodio hablamos con Tomás Álvarez, él es fundador... ...de Volavit... ...una de las primeras... ...si no es que la primera casa de cambio de Bitcoin... ...a pesos aquí en México... ...y actualmente también es fundador y CEO... ...de... Eh, ...una startup que se llama Mifiel... ...ellos lo que hacen es... ...utilizar la firma electrónica avanzada... ...para la documentación de... ...más bien para la... ...para firmar legalmente documentos... ...online... ...entonces... Eh, pues hablamos un chorro para entender un poquito estas tecnologías que, que a veces se hace mucho ruido mediático como son el Bitcoin, el Blockchain, Ripple, cómo es que funcionan. Este También por ahí habló cómo fue que ellos necesitaban en, en su empresa, en bolavit una herramienta para que las personas pudieran firmar eh, documentos y que no, sea, no fuera tan tan batalloso como enviar un documento, firmarlo, dos, dos copias, volverlo a enviar para atrás y todo este rollo. Entonces, eh, aprovecharon el uso de esa herramienta que desarrollaron internamente para su casa de cambio y la empezaron a comercializar para otras empresas que vieron que, que también tenían esa necesidad, empresas financieras y, y entre otras. Entonces, eh, pues ha aprendido un chorro, ¿no? Tanto de crear una empresa de tecnología aquí en México como de venderle una tecnología eh, pues no, no muy común a, a empresas, inversionistas a, a gente que trabaja contigo Entonces hay, hay mucho valor por aquí en la entrevista eh, Espero que te guste y pues nada eh, Te recuerdo mis redes Me he valorado, me encuentras en todas Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo Sale 3, 2, 1 y empezamos a grabar. Tomás, muchísimas gracias por el tiempo. Bienvenido por acá.
1: No, al contrario, Memo. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí. ¿Ya cuánto tiempo tienes en Los Ángeles?
1: Acabo de cumplir tres años.
0: Tres años ya. ¿Y extrañas sí. Guadalajara?
1: Sí, muchísimo. Especialmente la comida, los mariscos.
0: Curioso. O sea, sé, sé que Guadalajara tiene buenos mariscos, eh, pero no es como que lo que lo distingue como tal.
1: Bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces fuera de la Ciudad de México hay mariscos mejores casi en todos lados y Guadalajara sí. wow, definitivamente tiene mejores mariscos. Yo creo que es por la influencia sinaloense.
0: Sí, no, sí, sí hay, hay mucha por allá. Que nos han pedido mucho de que, hey, eh, vénganse para acá a abrir sucursal y todo. Ojalá en, en, en algún momento podamos.
1: Uf, sí.
0: Y Bueno, hoy, hoy lo te comento porque le platiqué a un tío que... que me comentaste que andabas buscando como que unos buenos mariscos allá en Los Ángeles y me dijo, pues dime, ¿dónde qué parte vive? Porque, pues, es enorme, ¿no? No es como que, le puedo decir, ah, vete a esta esquina. Entonces, ahí, ahí luego te, te paso su contacto.
1: Órale. Sí.
0: Oye, este Tomás, pues quería eh, aprovechar el, el tiempo también este para hablar de lo que, de lo que vemos que está pasando eh, ahorita con, con, con las criptomonedas. El, el, el Bitcoin a mí me hizo muy interesante. Desde que conocí la tecnología se me hizo muy interesante. Eh, creo que por ignorancia no, no, no invertí en su momento. Más que nada como que el término o el concepto de inversión no lo tenía este, asimilado. hoy te cada vez un poquito mejor y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo trato de... O sea, tengo una parte de mis ahorros ahí, ¿no? Guardas. Obviamente no mucho porque no, no es conveniente, pero una parte. Eh, pero me, me tocó conocerlo en el 2013, ¿será? Que estaba Puede como en 300 pesos, me acuerdo. Y, y que yo decía, sí, 2, está 1, muy 3. caro, está mucho más caro que el dólar, ¿no? Pues es una locura eso, ¿no? Y ahorita que está llegando a, ¿qué? ¿380 mil pesos? Casi 400 mil pesos. a sea, mil dólares, ¿no?
1: Está, sí, ahorita están rozando 19 mil dólares. Uh
0: -huh. eh, y, que, y que por más... O sea, siempre va a tener sus, sus detractores, yo creo, ¿no? Como sus, su gente que, que se rehúsa a, a, a creer que es una tecnología que tiene muchos atributos que pueden beneficiar en, en gran medida eh, los sistemas financieros actuales. Eh, tú, de hecho, en tu, en tu perfil de LinkedIn tienes Bitcoin, Nat blockchain, como, como, como un... Este, eh, aliado del Bitcoin, no precisamente del blockchain, que se hizo también mucho ruido alrededor del blockchain. ¿Tú por qué crees que esté ahorita llegando a esos, a esos picos?
1: Pues mira, el problema es, nadie sabe bien, pero uh -huh. uh, parece ser que es un tema eh, macroeconómico y además un tema de, de buenas noticias o, o buenos augurios que han pasado en el Bitcoin, que fue que hubo la reducción de de la cantidad de que se produce en mayo uh -huh. de este año. Se hizo lo que le llaman el halving. Uh -huh. Eso fue uno. Después tuvimos que compañías que cotizan en bolsa, en, en Nasdaq y en, el, y en la bolsa de Nueva York, notificando que habían eh, pasado parte de sus reservas de, de efectivo a Bitcoin como una manera de protegerse de la inflación que ellos ven que va a pasar, o bueno, que, va, que, que se viene por el tema del quantitative de easing que está haciendo la Reserva Federal y muchos bancos a nivel, bancos centrales a nivel global, ¿no? Entonces, es una... El Bitcoin siempre, siempre se despunta cuando tienes varios, una confluencia de, de situaciones que hacen que el precio suba. Entonces, ahorita estamos justamente en estas coyunturas en donde... El, 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 el entorno macroeconómico no se ve bien. Uh, tienes el, las, las economías se cayeron, los bancos centrales tuvieron que entrar a comprar bonos de, de gobiernos y bonos de empresas privadas, algo que nunca habían hecho, por ejemplo, la Fed. Y todo esto se hace con dinero que ellos generan nuevo, ¿no? Y eso te, tiene una presión inflacionaria, ya sea en activos, que eventualmente se, se desborda a, 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 los, a los productos de consumo, ¿no? Y después, por otro lado, tienes un, lo que se llama un supply shock en inglés, que es de estarse <coughs> generando 1.800 bitcoins al día o sea una, una oferta de 1.800 bitcoins al día nueva se, re, se, se redujo a la mitad a 900 bitcoins al día entonces eh, pues tienes el supply shock y eh, si hay más oferta o si la oferta, si la demanda perdón, se mantiene igual y la oferta se reduce pues la, la conclusión claro. lógica es que el precio tiene que subir ¿no?
0: claro. y, y en medida de esto creo que o sea, este, estas buenas noticias aún siguen siendo poquitas buenas noticias. O sea, no es como que la, la mayor parte de los, de los hedge funds están invirtiendo en esta parte. O creo que el, la, la, la cantidad de, de que invirtió PayPal es algo, o sea, representativo apenas. Eh, el, el solo hecho de la, de, la, este, de la limitante de la cantidad de bitcoins que. que que se estableció en el, desde, el, desde el principio, debería ser un factor suficiente para, para, para decir, o sea, vale la pena, no? O sea, no, ¿no? No más eso, pero imagino que es un factor muy importante.
1: Yo creo que el hecho de que solo haya 21 millones de bitcoins y que es sumamente difícil cambiar ese número, si no es casi imposible, es justamente la propuesta de valor principal. Que entonces tienes un activo que puede ser. Que está en proceso de monetizarse, o sea, envolverse dinero, es, es como el, el, la, la tesis ahorita es un activo en proceso de volverse dinero que su que su que la masa monetaria está fija en, en 21 millones, entonces eh, conforme entra más dinero a este a esta a este sistema, pues el precio por unidad sube 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 y como no puedes como un banco central que puede cuando ¿Lo si, si, si se aprecia mucho su moneda, tiene mecanismos para, exacto, o sea, para incrementar la masa monetaria, para disminuir esta, esta crecida o esta apreciación de su moneda. En el Bitcoin no se puede hacer eso. Entonces tiene este mecanismo en, 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 en el argot del, del, del Bitcoin, le dice el, el number go up property, ¿no? La propiedad del de, número sube, o sea, el, 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 la cotización porque como está topada y está anclada este valor de 21 millones y no se puede cambiar, entonces conforme crece el sistema y más gente entra, pues tiene que subir de precios. Sino no, o sea, no hay de otra, ¿no? Por leyes básicas de oferta y demanda.
0: Tú ¿Tú hace cuánto escuchaste Bitcoin? ¿Hace cuándo tienes, tienes noción de, de, del término y de la tecnología?
1: Mira, eso me lo preguntan en todas las entrevistas. Eh, yo, la <risas> primera... La primera vez que escuché de Bitcoin fue en 2011. Fue en un foro de electrónica. Poquito antes de que dos senadores de Estados Unidos se, se escandalizaran porque se estaba usando en Silk Road, que me parece fue una, una nota que se publicó en junio. Entonces, yo creo que Bitcoin lo, lo, lo conocí por ahí de mayo, abril, mayo de 2011. Uh, estuve jugando un rato con ellos por todo 2011 y luego... Eh, tripliqué inversión, dije, ah, mira qué padre, los vendí y me salí. Y me puse ¿Hacías hasta ¿Hacías
0: este, trading?
1: Sí, hacía trading en exchanges que ya no existen.
0: ¿Y, y con, con dólares, con
1: pesos, con es Dólares, sí, no, era imposible, en México no se sí, podía no, no hacer había. Había, había Mount Gox, el principal, afortunadamente no perdí nada cuando colapsó Mount Gox, yo ya me había salido. Eran Mount Gox, Bitstamp estaba empezando, tenía muy poca liquidez en 2011, y había uno en Chile de una persona que se ha Quina, que se llama Trade Hill, como, okay. Trade como Hill, este yeah. cerro de trading. Trade Hill. Luego lo trataron de revivir unos años después en San Francisco, pero ya no funcionó. Pero el Trade Hill chileno, me acuerdo, tenías que mandar dinero usando una cosa que se llama Duola, un sistema de pagos. No sé si Duola todavía existe, pero bueno, el punto es que <risa> no era fácil, era, era complicado. Era No, dice, este, comprar y vender era muy complicado. Los primeros que compré... Eh, como yo no sabía cómo, eh, me acuerdo que mi, mi hermano vivía en Nueva York y entonces le dije: Oye, ¿sabes qué? Mete 200 dólares, no me acuerdo cuántos compré, costaban como un dólar y medio. ¿no? Uh -huh. Mete 200 dólares en un sobre y mándaselos a este compa que vive en Berkeley, en un, en, en, <ríe> era estudiante de, de, de la Universidad de California, Berkeley, y, y le, le mandas los 200 dólares. Y mi hermano está seguro que quieres que le mande. ¿no? <ríe> me suena le estafa. Le mandaba dinero en un sobre si sí, sonaba estafa. Y dije, bueno, los, 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 lo mandabas en un sobre y le mandabas un correo diciéndole la dirección que querías que te los mandara. Entonces, él recibía el sobre y te mandaba Pensaba esa dirección. Era muy diferente. estaba
0: ¿Y qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿A qué te dedicabas?
1: En ese momento yo... <coughs> sí, una constructora, de, okay. o sea, de ingeniería civil.
0: Uh
1: -huh. Y después... Terminamos los proyectos que estábamos haciendo de la constructora, no nos gustó.
0: ¿Eres ingeniero o estabas en administración? ¿qué, qué?
1: Eh, no, estábamos haciendo la parte de equipamiento de, de talleres mecánicos para penales de máxima seguridad, los que estaba construyendo Calderón, es que hizo varios. Sí. Entonces nosotros ganamos algunos de los contratos para hacer la implementación de los talleres mecánicos. Es un tema súper complejo, de como un coche, cuando entra a un tema de máximo seguridad, no puede salir nunca más. Entonces tienes que darle todo el mantenimiento Internet. ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, son temas de seguridad, pero no nos gustó y, y yo en 2011 me fui a hacer una maestría en 2012. Entonces me salí de, de Bitcoin, terminé este tema de, de, lo, de la constructora y me fui a Estados Unidos a hacer la, la maestría. Y fue durante la maestría, ya casi acabando, a, a, a principios de 2012, o sea, fue el, el último semestre de 2011 y el primer, uh, no, perdón, último semestre de 2012, primer semestre de 2013, que estuve en la maestría. En 2013, ahorita que dijiste que estaba en 300 pesos, en efecto, yo chequé el precio por febrero de 2013 y andaba como en 12 dólares, uh, recuerdo. Y yo dije, mira, esto es algo que yo había comprado a un y medio, los vendía a seis uh -huh. y ahorita está en doce, ¿no? Qué estúpido, debía haber quedado. Pero todavía no me hizo clic Tardó unos meses más en que ya entrara de lleno, que fue como tres o cuatro meses después que dije, esto sigue vivo y aparte ya están en 80 dólares. Uh -huh. que Tú desde, debes de haberlo conocido entre febrero y junio de 2013, porque es cuando pasó por los... Así fue y después en 2013 ya empecé y ya me dediqué a, a Bitcoin prácticamente tiempo completo y pues aquí estamos.
0: Pero a hacer trading hacías.
1: No ahí lo que sea? hicimos no ahí no El trading fue al principio uh -huh. ahí lo que hacíamos ahí yo nada los compré porque dije mira qué padre, siguen vivos voy a comprar unos yo estaba terminando la maestría y buscando estaba buscando trabajo en Estados Unidos y mientras estaba buscando trabajo con, con, con pues una de, la que era una de las cofundadoras de Bolavit, de, de uh -huh. ah, eh, diseñamos una página para poder anclar tu valor de Bitcoin a dólares. Entonces mandabas los Bitcoins y automáticamente se hacía una conversión a dólares. Ahorita, pues eso es muy básico, ¿no? Pues en 2013 no existían cosas de ese estilo.
0: Pero nada más nada más en, en, en la información, o también podías, este, o, o sí podías cambiarlos y usarlos a esos dólares.
1: No, se quedaban ahí. Era okay. una manera de hacer un, un hedge. Y luego pedías un retiro y los, y los convertíamos otra vez y los sacabas en Bitcoin. Era una manera como de... La idea era que un argentino, un venezolano, pudieran abrir una cuenta en dólares fuera de, de, de Argentina. Entonces compraban Bitcoins en Argentina, los mandaban a esta página que hicimos, se quedaban en dólares y haces tu cuenta de ahorro. Y cuando quieres retirar, los retiras en Bitcoins y ya los usas localmente. ¿no?
0: Claro.
1: Eso, eso era a donde fue. Y eso ¿Una fue especie 2013. de casa de,
0: campo, de cambio este, virtual o algo así?
1: Era una wallet de dólares virtual donde fondeabas y retirabas con, en bitcoin, con
0: bitcoin. Okay. Mm -hmm. más, más claro. No
1: había stablecoins, no había nada de eso. Entonces era como, pues, más fácil que un exchange. No necesitabas meterte un exchange, sino nada más mandabas y ahí tenías tu saldo en dólares y luego retirabas y te lo mandabas en bitcoin mm -hmm. Eso fue en 2013... Nuestros primeros, eh, me acuerdo que lo, lo estábamos eh, desarrollando, pues esta cofundadora y Samahana y yo, y lo, nos metimos a un foro de Argentina a pedir este, retroalimentación, de a ver si era algo que funcionaba, y alguien lo puso en Reddit. Lo, lo, que En aquel tiempo todas las noticias de Bitcoin se ponían en Reddit. Uh -huh. y, en, porque, y nos dimos cuenta porque de repente teníamos abierto el monitor donde están las personas conectándose, no sé si has visto esa animación en Google Analytics, y de repente empezó pues, a entrar muchísimo tráfico, y dijimos, esto no es normal, y, y vimos que estaban viniendo Reddit. Uh -huh. mm, pues ya, o sea, terminamos por ese día, y al día siguiente que nos despertamos, nos habían depositado, no sé, como 14 o 15 mil dólares <ríe> en la página que habíamos hecho hace dos semanas. Entonces, como que ahí había algo, ¿no? De, de, de una noche, nos habían depositado 15 mil dólares a gente que no sabían quién era, y uno de los que se había registrado y había hecho el proceso, resultó ser Adam Draper, que es el de, eh, uno de los de los socios de esta aceleradora en, en Estados Unidos de Bitcoin, Sana Boost Nos invitó, digan, vénganse, destapare su aplicación, Va. no quieren entrar en la aceleradora. Y entonces pues, así fue como empezó el proceso, que ahora es Bolavit, la plataforma de, de intercambio de bitcoins que tenemos. En
0: ya de formalizar Bolavit, ¿cómo tal?
1: Sí, estuvimos en la aceleradora un rato haciendo unas cosas y en, cuando terminamos el proceso de aceleración, el en el demo de ello, lo que salió de ese proceso fue la primera versión de Volavit en México funcionando, fuimos la primera plataforma en México de compra y venta de bitcoins Ahí ya era más como un exchange Ahí era ya más como un exchange, así es
0: okay. ¿Y, ¿Y el otro modelo decidieron mejor por, por temas de, de regulatorios de, de facilidad de operación este, mejor este, dedicarse al exchange?
1: Sí, mira, lo que pasa es que pensamos, mira, por ejemplo en México. Si, si un mexicano quisiera acceder a nuestro servicio, ¿dónde va a comprar los bitcoins? Mm,
0: era más no había complicado dónde. Conseguir Entonces, el conseguir los
1: bitcoin. Sí. Primero había que armar esta infraestructura de poder comprar los bitcoins. Y luego iban las capas 2, que serían pues, estos exchanges descentralizados y cosas como Binance, ¿no? que no tienen contacto con, con los bancos locales, que entras y sales en criptomonedas. Eso era imposible en 2003 porque muy poca gente tenía criptomonedas. O sea, uh -huh. si, no, si no había una manera de entrar en pesos o en dólares, nadie iba a entrar. Era muy era poco probable que entrara. Claro. Entonces, pues, dijimos, ok, primero hay que armar esta como capa de conexión, los coples con el sistema financiero tradicional. Y después ya pues construir todo. armar ese cople, es toda una chamba y ya nos sé, olvidamos del tema de
0: tener de otro
1: cuenta en dólares.
0: Sí, me imagino. Y, y no sé si para el 2013 ya existía el SPAY acá.
1: Sí, ya había especificado sí. Porque ¿Y por ahí yo, fue? Yo, yo estuve vendiendo. Sí, fue por Spay. Uh, yo estuve vendiendo Bitcoins en Local Bitcoin. Era de los dos mexicanos que estábamos operando en Local Bitcoins en 2013, antes de lanzar la plataforma. Uh, pues era por Spay, recuerdo. ¿Y,
0: y Bolaví bueno, todavía opera, no?
1: Sí. ¿Sigue igual como un exchange? Siete años después. Sí, es, no es un exchange, es un broker, porque no hay orden de posturas. O sea, no pones tus bits y tus as, sino entras y dices: Quiero cambiar 50 mil pesos a Bitcoin y te damos un precio y lo aceptas y te damos los bitcoins.
0: Ok. ¿Por qué eres más como? O oh, más bien, porque tienes el LinkedIn Bitcoin, not blockchain.
1: Es porque cuando, cuando el proceso normal de alguien que conoce Bitcoin es conoce Bitcoin y dice, mira qué interesante. Y después empieza a haber cosas como, ay sí, pero lo interesante es la blockchain y lo que se puede hacer con la blockchain. Y es una narrativa, en 2015 estuvo fuerte, hubo varias compañías que salieron a hacer eso, la mayoría ya quebraron, ya no existen. Pero había esta narrativa, de lo interesante del Bitcoin es el blockchain, o sea, lo que está atrás, la base de datos del Bitcoin. Resultó que en realidad es puro humo y no sirve para nada, fuera de hacer un sistema de, de dinero descentralizado. Pero sigue habiendo, cada vez que sube el precio vuelven a salir estas personas que tratan de vender, ah le voy a meter una blockchain a tu cadena, le voy a meter una blockchain a tu no sé qué, y entonces por eso es que tengo eso en LinkedIn para que no me estén contactando las personas con proyectos <risas> de blockchain que me pasa muy seguido, bueno me pasaba muy seguido ya que puse eso ya nadie me
0: ya quedó claro, ¿no? Okay.
1: oye Tomás, tenemos un proyecto de blockchain para, para este, el manejo de artesanías mayas, ¿Sí? pero ¿para qué quieres blockchain? ¿no? Ese tipo de cosas.
0: Que tengo entendido, y también platicándolo contigo, eh, que por la complejidad y, y costosa que es la tecnología, no es, no es práctico. Pues, o, o va más allá de, de, de un tema de costo y eficiencia.
1: Va mucho más allá. Es un tema de... O sea, básicamente, la, la manera más fácil de entender por qué te tocó, ¿no? Creo que estamos en la edad. Entonces te tocó Napster. Sí. Y era compartir eh, música y, y películas pirata, básicamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué le pasó a Napster? Le dijeron, ¿sabes qué? No puedes hacer eso, te vas a ir a la cárcel Sean Parker y entonces tuvo que apagar Napster. O bueno, le cambió el modelo y se volvió una cosa que ya no era lo mismo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucedió? Empezó esta guerra de protocolos en donde hacían protocolos protocolos que eran descentralizados y no había quien decirle que lo apagues. Entonces salió Inul, casa LimeWire... Que, y culminó en los torrents, ¿no? Que fue como en, en algún tiempo, me acuerdo en 2004, 2005, los torrents eran el 30% del tráfico de internet de tan populares que eran. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre esos torrents o bueno, o sea, este, este, este proceso que terminó en torrents y Napster, que en los torrents no había a una compañía o una persona a decirle apágame este, este sistema ahorita o te vas a la cárcel. Lo que tenían que hacer era ir contra los usuarios. Y eran con salir los casos de... No, eh, Colombia Pictures demanda a una abuelita de Arkansas porque bajó una película y resultó que su nieto fue Y era un escándalo. Y, y al final decían, ¿sabes qué? No vale la pena. Mejor ya que hagan lo que quieran. Y los torrents ahí siguen. Eh, hubo maneras diferentes de como, desincentivar que la gente usara torrents. Se fue sí. pues, haciendo o sea, más complicado.
0: Porque... Sí, me acuerdo que antes era más sencillo.
1: Más bien, no es que se hizo más complicado. Los torrents se mantuvieron igual. Más bien se hizo más fácil pagar poquito por ver una peli. Okay. ¿no? En vez de es, tener es, que pagar, sí. comprar el Blu-ray de, de la película por 350 pesos en Sanborns, sí, ya, ya tienes suscripción uh -huh. a Netflix y los ves, pues te cuesta un poquito. Entonces, más bien, se, aco se acoplaron para que se volviera irrelevante los todos Bueno, con el dinero era lo mismo. Antes del Bitcoin hubo varios intentos de hacer un dinero que fuera, que no, no fuera sujeto a que el Banco Central decida cuándo quiere imprimir más o no. O sea, primero, y que... Fuera un, un tema o sea, que no, una institución bancaria no tenga todos tus datos de cómo, utilizas, de, de cómo lo utilizas, a quién le pagas, cuánto pagas, qué estás usando. ¿no? Pero el problema es que, igual que Napster, era una compañía y la mayoría de los países tienen leyes que te prohíben tú echar a andar tu propio dinero. De hecho, no, en Banco de México ha habido, con el Tumín, este dinero que hacen en el Istmo, mm. que, que es una especie de dinero que como localmente usos y costumbres, y por eso Banjico haya tenido, no ha podido como aplastarlos totalmente, porque está por otro lado este tema de usos y costumbres que le da la ley a los pueblos originarios. Pero la alcaldía de, de Álvaro Obregón trató de hacer lo mismo con los Obregones, y Banco de México dijo: No, no puedes, o sea, legalmente yo soy el único que puede emitir una moneda. Entonces te imaginarás, si yo me hubiera puesto a hacer los Tommy Coins, eh, Banjico hubiera llegado y me hubiera pagado me hubiera dicho, sabes que no puedes hacer esto, tenemos nosotros el, el monopolio, o, o legalmente somos unidos que podemos emitir dinero. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Europa, son las mismas leyes en todos lados. Hay varias razones. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces para que puedas tú echar a andar un dinero y que no haya este tema de Napster, este punto de falla? Y entonces el resultado es un bloque. O sea, la manera en que tú haces eso es distribuyes el, el, lo que sería el liability no hay a quien no hay un responsable por este sistema no hay a quien le págamelo porque lo distribuyes en todos los usuarios y de esta manera tienes un sistema que se llama resistente a la censura o sea aunque el gobierno quisiera censurarlo el gobierno de México no podría no podrían decir mañana es ilegal porque pues, ok lo pueden poner en papel pero no van a poder ellos poner presión para ser ilegal entonces cuando entiendes que un blockchain es para darle la sobre un gobierno, una aplicación, no necesitas eso. No hay, no hay un actor que esté tratando de censurarte y poner todo el, 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 la faranaya que involucra un blockchain pues es un sistema complejo donde tienes que poner incentivos. Hace cero sentido. Y cuando te pones a revisar en dónde yo tengo riesgo de que el gobierno me quiera pagar mi sistema, las aplicaciones son muy pocas. O estás haciendo algo realmente ilegal o estás haciendo dinero. Ya afuera de eso no hay por qué y entonces los blockchains fue, en, en sistemas que ya operan y que el gobierno los deja operar porque son legales, no tiene sentido usar blockchain. Usas una base de datos distribuida y ya. Okay. Eso es básicamente. así En resumen es eso.
0: Sí, 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 sí. sí Que, que, que me queda más claro. Porque yo sigo a pensar que era un tema más de, de, de costo de eficiencia y es que yo, pues a lo mejor en, en un futuro, que, que eso se pueda eh, disminuir, pues a lo mejor sí se va a empezar a usar más blockchain, ¿no? Pero pero ya me queda más claro con lo que, con lo que comentas ahora. Bueno,
1: es el ejemplo de Netflix y Torrents. Netflix uh -huh. es mucho más fácil, mucho más barato de usar que, que un Torrent. Entonces, tu eh, Torrent, la ventaja que tenía es que podían hacer algo eh, que era ilegal, que es compartir archivos que, que tienen, que, que, que por leyes de propiedad intelectual no puedes compartir. Entonces, en el momento en que encuentres una manera de hacer eso legal, como lo hizo Netflix, que básicamente es, es similar, o sea, no es que es gratis, pero bajaron el costo muchísimo, uh -huh. no tiene ya sentido usar un blockchain. Usas una base de datos normal, distribuida, con nodos y redundancia y lo que tú quieras, o sea, un sistema distribuido, pero no estás es a salto de mata. El problema del Bitcoin es que está a salto de mata. O sea, es, es ilegal. En la mayoría de las jurisdicciones el Bitcoin es ilegal, porque nadie puede emitir dinero que no sea el Banco Central no se puede hacer nada al respecto. Ilegal en el sentido, no 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 que sea implícitamente ilegal, muy pocas jurisdicciones han hecho decir, sabes que el Bitcoin es ilegal, pero si tú lees la ley de, de, que le dan la, 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 el monopolio centrales, pues el Bitcoin está violando eso, porque está emitiendo estas unidades que la gente usa como dinero, pasándose por el arco del triunfo la ley local sobre el banco central ¿no? de cada país. ¿Y, ¿Y puede llegar a competir? Mira, depende a quién le preguntes. Eh, muchos economistas hace 10 años se reían, decían, no, nah, esto nunca competir. Ahorita hay algunos que dicen, podría ser, uh -huh. acaba de pasar hace poco con Nuriel eh, Rubini, desde 2011 o antes, está diservible, porque ya empezó a haber compañías están comprando, pero entonces se ve más real. Entonces, a mí me preguntas, yo te digo, sí, yo veo un mundo en donde Bitcoin podría sustituir a las monedas nacionales. Lo, lo veo posible. Uh -huh. Mucha gente te va a decir, no, eso es imposible, nunca va a pasar. Veremos,
0: ¿no? Y, y estas otras monedas, por ejemplo, Ripple, que creo que, por lo menos lo que yo entiendo es que ellos sí tienen una, una centralización de cierta forma. O sea, ahí sí pueden ir a decir, ah, tú eres, te lo puedo pagar. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O no tanto?
1: Sí... Sí, se te van a ir los de Ripple encima, porque ellos dicen que no es centralizado. Yo estoy de acuerdo contigo por un tema específico de cómo funciona Ripple, en donde uh -huh. hay un punto de falla centralizado que, según, que no han resuelto. O sea, le tratan, tratan de decir que sí lo han resuelto, pero en mi opinión no está resuelto, que es la UNL, la famosa, el, el note list que, que hostea Ripple. Pero eh, el tema es que, mira... Llega Bitcoin y Bitcoin realmente es descentralizado. Yo aquí tengo un nodo en mi sala que está corriendo el software. Para tú matar Bitcoin lo que tienes que hacer es ir a todos los nodos y apagarlos. Eso es como, como apagas la red que se muere y ya no funciona. Es difícil porque hay 50 mil nodos. ¿Cómo un nodo? Como uno ¿Tienes,
0: tienes 50, una computadora?
1: 000, personas más que tienen. ¿O ¿Cómo es un nodo? Sí. O sea, sé, sé, sé. Este es uno. Ya están jubilados estos, pero bueno. Uh -huh. Este es un casa. Es un nodo, que, mi primer nodo. Después, este fue otro nodo, que son, son mini computadorcitas que corren uno de Bitcoin. Y el que está ahorita en la sala, pues ese es el bueno, ¿no? Ese es el que está ahorita trabajando. Pero, el, es, eso es lo que le da la descentralización, que puedes tener, que los usuarios pueden tener el nodo y pueden tener la versión de la, Bitcoin, de, de la, de la historia, o sea, pues del sistema en, corriendo en sus salas. Y si lo quieres apagar, no es como ir no con Napster pues. y decir, apáguenme el servidor de Napster. No, no hay cómo apagar. Entonces, lo que tienes es que muchas de estas eh, criptomonedas no tienen muchos nodos, son pocos. Y, y entonces, si tienes pocos nodos, con una eh, coordinación por parte de las autoridades, pues sí podrías apagar varios y, 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 da, y dañar la red. Entonces, uh, el problema es que ahorita yo creo que tienes, los reguladores todavía no entienden bien las diferencias entre ellos y asumen que todas las criptos son iguales cuando en realidad no son iguales. Hay criptos que son de descentralización, de puedes poner al Bitcoin como el más descentralizado y luego unas que realmente son como EOS, por ejemplo, que no son nada descentralizadas y tienes en medio ah, diferentes niveles de descentralización. La pregunta es, ¿qué tanta descentralización es suficiente? para que no puedan apartar tu sistema. No sabemos por ningún gobierno o ningún grupo se ha echado el tiro, digamos, a aprender. Eventualmente yo creo que va a haber los gobiernos a a, a, hasta coordinación los van a, van a
0: internacional, imagino, ¿verdad?
1: Claro, lo han hecho. El Liberty Reserve, sí, Liberty Liberty Reserve, que era una, era como una una stablecoin okay. eh, que operaba de, en, en Costa Rica. Y se hizo un... hubo una operación internacional de 13 o 12 países para cerrarla y arrestar a los, a los que operaban Liberty Reserve, ¿no? Entonces, estos sistemas funcionan hasta que la prueba de fuego es cuando realmente se ponen los recursos para tratar de apagarlo. Y ahí vamos a ver cuáles sí eran suficientemente descentralizados y cuáles no.
0: ¿Y pudieron apagarla esta?
1: Sí, claro. Y el, el fundador está en la cárcel.
0: Ok. ¿Qué, qué es una stablecoin?
1: Una stablecoin es una criptomoneda que está respaldada en, en, en dólares o en euros. O sea, lo puedes ver al revés también. Son euros que están en una forma uh, digital, pero no digital como de un banco, sino digital hablando de criptografía. O sea, donde tienes llaves privadas y lo transfieres como si fueran bitcoins. Es como funciona: es una entidad abre una cuenta de banco y. Tú quieres mil dólares en stablecoins, pues le mandas mil dólares a esta entidad, los deposita en su cuenta, tiene mil, que ahora tiene tus mil dólares, y a cambio te dan mil tokens que representan esos mil dólares. Yo te paso 500 a ti, y tú se los pasas a alguien más, y luego esta persona va con la misma entidad y dice, oye, tengo aquí 500 de estos tokens, dame los 500 dólares que representan estos tokens. Y entonces salen los dólares. Pero tienes un, una reserva, ¿Dónde están esos dólares? O sea, es una cuenta de banco. El problema de esos sistemas es que pues, si lo quieres apagar vas con el, vas al banco y con el, el, el tenedor o el, el... Sí, con el banco y a ver, ¿quién es el dueño de esta cuenta? No, pues tal? Y vas con el dueño de la cuenta y le dices, ¿para esto? Vas a recargarse". Y es tienen... Sí, Hay y unas tienen... algorítmicas y más complejo, pero bueno.
0: Ok. Y tienen, eh, me imagino, atributos similares al Bitcoin en cuanto al uso de la moneda.
1: Sí, mira, lo que pasa es que lo que hay que entender, una, lo, lo que sucede con un Bitcoin, a diferencia de un dólar en PayPal, uh -huh. es que si tú le quieres, o sea, si tú tienes un dólar en PayPal, que es un dólar digital, y se lo quieres mandar a alguien más, esta persona tiene que estar en PayPal, uh -huh. por ejemplo. O tal vez PayPal tenga algún acuerdo con Venmo, por ejemplo, ¿no? que son la misma compañía que es otra plataforma donde puedes mandar pagos y entonces puedes mandar de PayPal a Ven y la persona lo recibe. Si lo llevas a nivel bancario, cuando tú tienes dinero en Santander, por ejemplo, y si me quieres mandar a mí, digamos, Banamex, eh, pesos digitales, porque tú, tú, el dinero de tu cuenta está digital, no, no está ahí en una, en una bóveda en el banco, ¿no? Entonces, tú mandas un SPAY, pero los dos tenemos que tener una cuenta en una institución financiera. Yo en Banamex, tú en Santander y entonces... Santander hace la transferencia y me avisa a mí, ya, ya te el dinero de, de Memo de Santander, ¿no? Ahora, la en Bitcoin no existe esto, en Bitcoin tú tienes en tu computadora o en tu teléfono los Bitcoins, no necesitas una entidad financiera en el centro, que es justamente la revolución aquí. Porque si no, serían esas instituciones financieras a las que banco en México, les diría, me paran este, este, este nuevo dinero que están haciendo, ¿no? Entonces, lo que sucede con, con el Bitcoin es que tú me das, tú generas tu cartera en tu teléfono sin tener que ir a una institución financiera a un tercero. Me dices, Tomás, mándame los Bitcoins aquí. Con las tablecoins, la propiedad que comparten con el Bitcoin es eso. Tú puedes tener mil dólares digitales sin tener que tú directamente tener una cuenta en una institución financiera. Los tienes directamente en tu, en tu celular, por ejemplo, que sería el equivalente a un cheque. Yo te puedo, yo tengo una cuenta en Banamex, te hago un cheque a Memo por 10 mil pesos, te lo entrego y tú ese cheque puedes no, si no ir a cobrarlo a Banamex y te dan el efectivo, no necesitas una cuenta o lo puedes endosar a alguien. Antes se hacía, ya no es común, pero antes tú, ay, ¿sabes qué? Le debo a, a Pepe, le debo eh, le debo, sí, le debo los de 10 mil pesos. Pues le voy a ceder o le voy a endosar el cheque de Tomás. Que pones atrás, ¿no? Endosado y no a cuenta. y lo firmabas. Sí, endosado <risas> a. Entonces, el dinero está en mi cuenta de Tomás, digamos, mientras tú estás, mientras el cheque se está endosando, hasta que el último llega y va y lo cobra y ya sale el dinero. Entonces, eso es lo que emulan las, las, Stable la, las sí. stablecoins. Es lo mismo. El dinero se queda en la institución bancaria donde Tomás depositó. Y las que andan moviéndose, siendo endosadas, digamos, por fuera, hasta que eventualmente alguien viene y la y, y va con... Y lo cobra. Y dice, ¿sabes qué? Ya dame el así así, para... y lo cobra. Exacto. Es un, es un derecho de cobro sobre una cantidad de dólares que están en una
0: Ok. ¿Y Volavit y, y cómo hacía dinero? ¿O
1: cómo hace? ¿Cuál es el modelo de negocios de Volavit? Ajá. Es... es eh por cada transacción hay una comisión. Ok. Como la mayoría, como una casa de cambio, es lo mismo. Sí, 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 sí. Cuando vas y eh, compras dólares, pues hay un diferencial entre los precios de compra y venta.
0: ¿Y ya cuánto tiempo tienes en, en
1: Mifiel? Mifiel lo lanzamos en 2016, o sea, cuatro años. ¿Y cómo,
0: cómo se fue generando esa idea? Porque veo que tenías muy bien marcado como que lo otro, y te gustaba, bueno, se ve que te gusta mucho. Pero no sé qué detectaste de oportunidad que te fuiste por ese lado.
1: Sí, mira, mi fiel fue, fue interesante. Fue de esos casos que sí. no... La empresa, era, el, el, el emprendimiento era bolavit Es uh -huh. lo que estábamos haciendo. Pero en el proceso de hacer bolavit había algunas ocasiones donde necesitábamos que... Era una, es una finta, Bolavit. Necesitábamos que gente nos firmara la documentación. Y no podíamos, porque en México, pues era... Imprime, o sea, dile a tu cliente que imprime la hoja y que la firme, y que te la mande por paquetería a la oficina estamos en Guadalajara, ¿no? Y pues, ¿pero quién va a hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo puede ser que así sea? No, no hay otra manera de hacerlo. Pues podrían buscar en firma electrónica, pero eso como que no es muy raro, es muy azoteí no se usa. Entonces dijimos, no, no vamos a pedir que nos manden. O sea, es, una, es un servicio digital, ¿cómo hace posible que nos manden un papel en paquetería? Eso no, no puede ser. Entonces, nos pusimos a investigar y lanzamos un sistema interno, que ahora es mi fiel, para que los clientes segurativos pudieran firmar estas formas que necesitábamos, pero que no tuvieran que firmar la paquetería. Y entonces, pues, lo, lo desarrollamos adentro, y luego platicándolo con otras financieras, oye, a mí me serviría eso también, yo tengo el mismo problema que tienes tú, y no sé cómo resolverlo. Entonces, dije, ok, aquí hay algo, vamos a hacerlo un servicio externo que tus otras compañías puedan usar, y así fue como empezó a, a crecer Mi Fiel como, como una plataforma independiente. ¿Y, ¿Y cómo funciona? En, en, mi fiel es, eh, subes un documento que necesitas que te firme alguien, eh, pones su correo, nosotros le enviamos una invitación a firma, eh, que lo guía a una página donde pone sus archivos de la e-firma del SAP, que legalmente es una muy, buen, una muy buena manera de firmar, es mucho más ventajosa que una firma autógrafa. Y entonces el usuario pues, o el firmante pone su hace el proceso de firma ahí y a ti te llega el documento ya firmado una cadena de caracteres, como una factura, las facturas van firmadas con, con un, le llaman el sello digital, lo mismo, pero en vez de una factura es un contrato o una autorización de buro de crédito o un pagaré o sea, documento que necesites que te firme y resultó que la legislación mexicana ya estaba perfectamente armada para eso, solo se había aventado a usarlo como en masa, pues, y así fue como este, mi fiel fue, pues fue avanzando.
0: Pero, ¿Pero en su momento ustedes no usaban la firma electrónica? Fue una necesidad.
1: No, antes no. Antes, eh, como te digo, tenía que ser en papel. O sea, tenían que imprimir y mandarnos este documento firmado. Y fue cuando dijimos, necesitamos una herramienta para resolver eso. Es, es el típico caso de un emprendimiento que se vuelve una herramienta interna. ¿no? Porque, o sea, perdón. Una herramienta interna que se vuelve una herramienta. Un uh -huh. Resulta que resolviste un problema que mucha gente además, que, o sea, además de ti lo tiene. Y fue, y fue el caso aquí. Muchísimas financieras tenían, y otras compañías que no son financieras, tenían este problema de, es que, ¿cómo hago para que me firme alguien a distancia? Especialmente relevante ahora con el tema del, del distanciamiento social y el COVID, que nadie puede ir a ningún lado, se volvió aún más relevante, ¿no? ¿Cómo hago esto? Que ¿Me firme? Y entonces, pues parece algo muy tonto y muy básico, pero en 2016 nadie lo hacía. Sí, 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 claro.
0: Y, y, y estos servicios como DocuSign y AdobeSign, todos esos... Eh, es como si escaneas una firma nada más pues no le da tanta validez
1: el problema de justo de DocuSign y, y HelloSign y estos este, sistemas es que la legislación de México es un poco es diferente a la legislación americana uh -huh. y un DocuSign no es una firma electrónica para estándares mexicanos uh, la definición de firma electrónica está en el código de comercio artículo 89 y es claro ¿no? o sea vienen ahí lo que tiene que ser y una firma de DocuSign no eso entonces no había una solución. Nosotros, estamos viendo esto, eh, fue ahí Y platicaron, dijo, no, es que lo que usáis no le va a funcionar, porque no es una firma electrónica, según la Revolución Mexicana, necesitan o hacer esto o hacer esto. Y entonces fue cuando empezamos a desarrollar este sistema, como más apegado a la, a la, a la, a la legislación mexicana. Entonces, ese es, es el. Bueno, esa es la parte, ¿no? No había. Eh, ya había una legislación, pero los sistemas grandes extranjeros no se, no funcionaban, y bueno, siguen sí, sin funcionar, porque no se apegaban a esta legislación local. Entonces, teníamos este problema bueno, había legislación local, pero las compañías que ofrecen un sistema similar, pues no, era, no es legal en México. Bueno, sí es legal, pero no tiene, o sea, tiene un riesgo por no pegarte a la legislación. Entonces, sí. era una situación ahí medio rara.
0: Y, y me imagino que la firma electrónica no, no nació... Eh, con este objetivo en mente, ¿no?
1: O, ¿O sí? No, sí. Sí. La firma electrónica nació para eh, pues facilitar el comercio. Las reformas al Código de Comercio, que es el que rige el comercio en México, son desde mayo del 2000. Entonces, en mayo del 2000 se metió en el Código de Comercio el tema de firma electrónica y luego el SAT para su proceso de digitalización en los 2000, 2007, 2008 pues ya, implementó el tema de la firma electrónica avanzada para firmar documentos. Las declaraciones y las facturas, a final de cuentas, son documentos que hay que firmar. Antes se firmaba a manita y ahora lo firmas con, con, con la SIEC y con la FIEL y la FIEL. Sí. Entonces, se, todos se inventaron para firmar documentos. El problema es que eran como casos, el código de comercio decía así se puede hacer y así es como se hace, y luego tenías dependencias que lo habían implementado, pero muy específico para lo que hacían ellos y no había manera como este puente de voy a usar lo que ya desarrolló el SAT, en este caso como de firma, para firmar documentos de acuerdo a lo que me dice el código de comercio. Eso fue como la innovación de mi fiel. Que agarramos la fiel del SAT, que solo se usaba para firmar reuniones fiscales, y dijimos la fiel del SAT cumple los requisitos del código de comercio, entonces se puede usar para firmar contratos. Hagamos una plataforma que permite usarla, no solo para firmar facturas, como un PAC, por ejemplo, uh -huh. sino que lo puedes usar para firmar Uh, contratos y documentos y cualquier cosa que no necesariamente sea fiscal ¿Y,
0: y, y ya hay otros, 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 otras empresas que están haciendo cosas similares?
1: Sí, sí, ya en México ya hay varias compañías que ofrecen servicios de firma electrónica avanzada o sea, que usan los certificados del SAT para poder firmar documentos, ya debe haber no sé, además de nosotros unas seis por lo menos
0: ¿Y cuál es la diferencia con ustedes? ¿O en, o en qué se están, se están especializando?
1: Es un sector que está creciendo. Electrónica es enorme porque, pues, una cosa es firmar un documento. Pero hay, hay procesos que se hacen antes y después de firmar un documento. Entonces, hay algunas plataformas que se están extendiendo hacia el área de, de manejo de contratos. O sea, ¿cómo se hace la negociación de un contrato antes de que se vaya a firmar? Son CLNs y entonces es una... Una plataforma de firma que tiene un CLM, ¿no? Hay otras plataformas de firma que se están especializando en temas de como, identidad, ¿no? Nosotros, nuestra especialización es nuestra API. O sea, la mayoría de los documentos que se firman en MiFiel fiel se, se generan fuera del sistema. O sea, es una integración. Entonces, cuando entras al portal de una financiera, tú firmas ahí y es MiFiel pero no lo ves. Parece que es la financiera. Entonces, es como... Nosotros nos hemos especializado en esa parte. Pero... Sí, o sea, es grande. O sea, el, el tema es que firmar un documento para el ramo farmacéutico financiero es muy diferente. Todo el proceso antes y después. Y entonces las compañías lo que están haciendo es agarrando cada industria.
0: Okay, Nuestro yeah.
1: enfoque es financiero. Trabajamos principalmente con compañías financieras. ¿Y,
0: y cuáles, cuáles han sido...? Porque son... O sea, pues, tus proyectos a lo mejor salvo el de la cárcel fue lo más tradicional y, y aún así es algo como que complejo <risa> eh, pero estos retos que, 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 has, que te has topado para, para hacer estos, estos proyectos en México?
1: ¿los retos en México? Uh -huh. bueno depende mucho eh, una cosa eh, por ejemplo en Bitcoin el reto más grande ha sido el regulatorio eh, legal porque Banco de México al principio estaba neutral y de repente ya no le gustaban las criptos, y de repente empezó a, a, a publicar uh -huh. regulación contraria a las criptos. No, no hicieron un, una prohibición completa, no, no dec, decidieron no hacer eso, pero sí muchas restricciones. Desde luego, la vida ha sido un tema principalmente de, de reguladores, de regulación gubernamental. Ha sido uh -huh. algo más difícil. Entonces, cuando, entran, cuando están trabajando en algo nuevo, pues tienen que lidiar con regulación gubernamental. Y después, en mi fiel, es diferente. La regulación gubernamental es bastante buena porque es algo que el gobierno está impulsando, no como el Bitcoin, que es algo que no le gusta. Eh, la firma electrónica, ellos, pues, los... El SAT emite la firma electrónica, uh -huh, la institución uh -huh. pública tiene una, etc. Pero ahí lo más difícil ha sido la inercia que tenemos los mexicanos, especialmente entre los abogados, que es, no, yo nunca he firmado con firma electrónica, no sé cómo es, eh, me da miedo. Y entonces es un mercado que... El mercado mexicano no es un mercado muy abierto a nuevas cosas. A comparación, por ejemplo, de Estados Unidos, donde haces cualquier cosa y la gente se, se forma para probar cosas nuevas, en, en, en México somos más conservadores y más, pues, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es, es, es un dicho que el, mi abuelo decía, mi papá decía, y entonces medio tené esa mentalidad de que, pues no, hay que ser conservadores, hay que tener cuidado con las cosas nuevas, porque ¿no? pueden ser malas. Entonces, eh, yo creo que como una empresa... B2C es un poco más fácil en Business to Consumer, especialmente si le pegas a millennials que traen más la onda de probar cosas nuevas, entonces todos los no banks y esto eh, están en el momento justo en donde tienes una población grande que está dispuesta a probar cosas nuevas, pero cuando estás en B2B por ejemplo, Business to Business, ahí es muy diferente y es un tema mucho más conservador. Uh, la mayoría de las compañías grandes no están acostumbradas a comprarle servicios de software a compañías pequeñas, o sea, van y le compran a un IBM, van y le compran a ah. Microsoft, pero no a una compañía pequeña, entonces a una startup, digamos. ¿no? Entonces, todo el tema de B2B en México es complejo, es, muy, es bastante especialmente cuando estás vendiendo software as a service, ¿no? un, un software como un servicio, eh, tienes la, 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 la desconfianza de, de lo nuevo que estás ofreciendo, primera barrera. Después está la desconfianza de, de por qué no se lo compra IBM, por qué lo tengo que comprar a una startup ¿no? y todos los riesgos que que lidiar con, con una compañía pequeña. Y después tienes el tema de, en México es muy común, que las compañías quieren comprar el software y que sea de ellos, porque lo ven como un activo, ¿no? Por eso el, el, el arrendamiento en México no era muy común, se ha vuelto más común porque al mexicano le gusta ser el dueño de, lo que tiene, de sus cosas, ¿no? del arrendamiento es, no, no, pero ¿cómo lo rento y al final se lo queda alguien y yo ya pagué en vano el dinero? Donde el software as a service es similar. La gente, las compañías quieren que sea su software y entonces no lo quieren licenciar, quieren que sea suyo y eso causa problemas por los modelos de negocio que se ¿no? Entonces, ser un emprendedor de SaaS B2B en México, de algún tema legal, es, es complejo.
0: ¿Y qué, qué tanto eh, en el tema del, del, del hacer la empresa como tal? Eh, ves, ¿Ves también esas complejidades? Porque imagino que también al, al pichar a, a inversionistas o o al armar tu equipo de trabajo, pues mucha gente va a decir, pues, ¿qué traes tú, no? O, o,
1: ¿qué, estás, ¿Qué estás queriendo hacer? Sí, bueno, ok, es, es otro tema, sí, eh, el fondeo en México, ha cambiado muchísimo, de cuando nosotros uh -huh. llegamos, hay muchos más fondos, y mucho más apertura, no hemos hecho últimamente, rondas, entonces, no, no sé, no sé qué tanto hay, pero por lo que escucho, en el ecosistema, ha cambiado bastante, es, el, el acceso a capital, es más sencillo, que hace tres cuatro años, lo cual es muy positivo, y el tema de, de talento humano en México, hay, eh, por ejemplo, programadores, hay muchos. Eh, tienes a todas estas compañías que hacen nearshoring, que, que, que le desarrollan proyectos a Estados Unidos, inclusive algunos a Europa, y entonces de, desarrolladores hay mucho. Lo que no hay mucho en México y que, que hace falta y es difícil, es el UX, y, y UI especializado en aplicaciones porque yo supongo que todavía no, eh, no, no es algo que en que, que México se ha desarrollado bien, especialmente hablando de estos new shores que venden software, o sea, que, que, que hacen servicios de software a compañías internacionales, eh, es difícil, eh, porque no hay una cultura de, de buen UX y buen diseño en, en las aplicaciones de México, que ves en México. Está cambiando, claro, pero eh, pues todavía no es suficiente rápido.
0: Eso en la, en la parte técnica, ¿no? Del, del desarrollo de tu, sí. de tu producto. Y, y en cuanto a, a convencer a gente, de lo, de, o sea, tú ya encontraste a, yo, a lo mejor un UX bueno y le tienes que explicar qué es mi fiel y por qué es, es está interesante que se sume. Ahí, es, 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 ¿ves, ¿ves algo complejo como tu labor como, como CEO de, de, de invitar gente al, al proyecto o, o, o te lo captan rápido y se suman bien?
1: mira Depende mucho. A mí, afortunadamente, yo puedo emocionar a la gente <risa> relativamente <risa> fácil. Digamos que es como mi don. Yo he convencido a una cantidad de que te sorprendería gente a gente que compre bitcoins. Gente que decía, no, ¿cómo voy a comprar bitcoins? Que ahorita de Tomás, oye, este, le entramos o no. Entonces, convencer gente no es lo más difícil para mí. Uh, y entonces, si, si sabes vender tu idea y si realmente te apasiona, o sea, lo que tiene que pasar es que la gente a la que estás vendiendo el proyecto, ya sean clientes o gente que quieres que colabore contigo, pues, tienen que ver que estás emocionado. O
0: sea, tiene que creer, ¿no? Que, o sea, que tú te la creas primero.
1: Que, que, va, pues, que, que ves cosas grandes viviendo y entonces así se lo van a creer ellos. Si no lo haces así, pues entonces se vuelve más transaccional y no, no va a ser igual. Entonces, eh, si, 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 este, si este entusiasmo natural que, que deberías de tener, si vas a hacer un startup, lo que te va a hacer levantarte y empujar todos los días contra toda la adversidad que te vas a tomar con un startup es la pasión de lo que estás haciendo. Entonces, si tú puedes transmitirle esta pasión a, a los colaboradores, a la gente que quieres que colabore contigo, a tus potenciales clientes, a tus clientes actuales, pues eso es, creo que esa es la parte más importante de, de, una, de una empresa, de una startup específicamente.
0: El, el, el venderle a otros negocios y a negocios a lo mejor más estructurados y jerárquicos en, en, su, en sus operaciones como instituciones financieras. Eh, ¿Cómo ha cómo sido has ese proceso o cómo has, lo, cómo has logrado entrar como en, en esos, en esos pues, aparatos pues, de, de, de instituciones financieras?
1: Fue, fue muy difícil. Lo que hicimos, hicimos una, una estrategia upstream en donde iniciamos con financieras pequeñas, financieras donde el, el tomador de decisiones pudiera moverse más rápido, y entonces en Mifiel, por ejemplo, porque Volavit es B2C, es muy diferente, pero Mifiel es B2B, entonces uh -huh. empezamos con financieras pequeñas, donde podíamos hablar directamente con el director general, convencerlo, y una vez que estas, teníamos algunas de estas compañías pequeñas, porque otra vez volviendo, es la confianza, es si te contrato a ti, ¿Cómo sé que vas a existir en un año? ¿O cómo sé que no me estás vendiendo uno? Y como en México son recomendaciones. O sea, la gente compra cosas que le recomiendas a compadres. ¿no? Entonces empezamos abiertas a startups, por ejemplo, fintechs. Y de ahí, una vez que teníamos varias, los logos. Entonces vamos con el siguiente nivel Le decimos, mira, todas estas compañías ya están confiando en nosotros y esto mitiga el riesgo en ojos del, del que estás tratando de conocer. Porque dice, bueno, no soy el primero, ya hay varios. Siempre me voy a acordar de esta financiera que cuando lo contactamos dijo, mira, a mí no me gusta ser el primero, me gusta ser el décimo, no el primero. nunca. No, no financiero de Guadalajara. Entonces, cuando llegamos al décimo cliente, fuimos con él y dijimos, ahora sí eres el décimo. Y ya cambió el, el, el precio. El precio. <risa> Sí, eh, pues ya cambia la perspectiva, es ok, ya no estoy tomando tanto riesgo, no me voy a arriesgar contigo, ya hay nueve que se arriesgaron y que no los dejaste bailando, Y entonces yo ya, ya mitigue mi riesgo, ¿no? eso es un tema de mitigación de riesgo. Entonces, pues juntas eh, tus primeros y luego te vas con la siguiente capa y luego te vas, nos fuimos con las financieras grandes, que no eran bancos, o sea, financieras grandes, eh, las que cotizan en bolsa algunas, y de ahí cuando teníamos esos, ahora sí vamos a las ligas grandes que son los bancos, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Nosotros fue como lo encontré. Fue este tema de irnos de abajo hacia arriba. Algunas sí. compañías empiezan arriba porque tienen, pues no sé, son puros founders que son exbanqueros, por ejemplo, si estuvieran en un banco, si tienen todos los conectes, si y la gente confía en ellos. Claro. Nosotros no tenemos eso. Entonces fue una fue por capas, fuimos subiendo. Y nos llevó mucho tiempo.
0: Pero está, está, está muy interesante ese, ese proceso porque también, me imagino que la operación de la... De la de la compañía, va escalando conforme a las necesidades de los clientes mayores. No es no de que te haya un grande, pues hay que crecer la operación y ahora ver cómo la mantenemos, ¿no?
1: Sí. Y además los clientes grandes tienen especificaciones. Nunca va a servir lo que les estás ofreciendo porque ellos, el cliente grande no se adapta a tu sistema, sino que tú al adaptas revés. a tu sistema al cliente grande principalmente. Entonces, tiene muchas implicaciones. Por eso, a mí me gusta el, 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 el acercamiento de empezar de abajo e ir subiendo porque así vas ganando experiencia. Es como un videojuego, ¿no? Uh -huh. <ríe> Ni modo que te vas a pelear con el último jefe al principio. Pues tus probabilidades de ganar son bajas. A menos de que seas un vaguito de los videojuegos y ya tengas mucha experiencia. No era uh -huh. nuestro caso. Entonces nos fuimos mucho más conservador así. Nos ha funcionado. Ya tenemos algunos bancos grandes que están en proceso de implementar y eh, pronto van a, van a usar o sea, van a abrir nuestro sistema al público. ¿no? Pero fue un proceso de años ¿no? de llegar ahí. Entonces, vean a quién le están tratando de pegar, vean este tema de, de qué tanto riesgo. O sea, también otra cosa que tienen que considerar es que en, en B2B, pues hay diferentes modelos. El, el tema de mi fiel es que los documentos son una parte íntima de la operación de una financiera. Son esto, o sea, lo que compran y venden son documentos. Entonces, si, ve, si pierden estos contratos, tienen implicaciones... Enormes para su operación de, de legales de operación de riesgos financieras entonces no es cosa chica no están comprando un, no sé no están comprando un chat para uh -huh. el, un grupo interno del banco en donde pues, si falla no, 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 es, no es gran cosa ¿no? entonces eh, dependiendo del riesgo que tenga tu sistema para tu cliente pues también va a ser el esfuerzo que vas a tener que hacer para animarlos a que se jueguen a que se la jueguen contigo porque si lo piensas un banco grande, ahora que sus documentos están conmigo, tiene muchas implicaciones. Imagínate que deciden, no, ya no queremos trabajar con mi fila, hay que cambiarnos. Ese proceso de cambiar un banco... Lo no, más eso hecho, ya es... Lleva muchísimo tiempo. Entonces, tienen que ver, o sea, este tema de cómo voy a llegar a mi mercado, hay que armarlo conforme el tipo de cliente, el tipo de industria, el riesgo de mi producto en ojos de mi cliente. O sea, es una matriz compleja en donde tienes que ver todo y al final hacer un plan y irte con ese plan.
0: Eh, ¿siempre fuiste así
1: estructurado? Sí, siempre, soy ingeniero, entonces cuando eres ingeniero tienes que ser estructurado.
0: ¿Y, y ahorita ¿qué, qué, qué, qué ves que sigue para mi fiel? O sea, ¿seguir creciendo en la parte comercial, este, en la operación? Eh, ¿Ves un éxito en algún momento?
1: Sí, mira... Eh... Hemos considerado el éxito, lo que pasa es que todavía sentimos que hay muchas cosas que podemos hacer uh, en temas de, de firma. Uh, uh -huh. lo, lo, no sé, hay, hay ejemplos de países como Estonia, en donde todo ciudadano tiene el equivalente de la fiel, y todo lo haces digital, todo, absolutamente todo. México no está ni cerca de eso, a pesar de que México es de los países más avanzados en llegar sí, a sí. ese punto. ¿no? Uh -huh. eh, por el puro hecho de que en Estados Unidos no ex, ni siquiera hay firma electrónica, no existe todavía, no han llegado a eso. Entonces, México trae ya ventaja en volverse un país uh, sumamente digital que permita, uh, pues, todo esto es una es eficiencia en operaciones de gobierno, en operaciones comerciales. Entonces, vemos un potencial enorme para poder realmente hacer un impacto grande en cómo, cómo la gente interactúa con los servicios digitales. Entonces, como pro, a mí lo que me gusta es el producto. O sea, lo que me importa es el, el tema de productos. Yo vengo de un background de producto, pues me imagino todo lo que se podría hacer, ¿no? Pero, también está el tema de, de, de negocio en donde los inversionistas esperan ciertas cosas y entonces, bueno, un éxito siempre está, lo tienes aquí, ¿no? En el, en el atrás del hombro, pues.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y, tendrías tú algún, alguna afinidad emocional para evitar un éxito o no necesariamente?
1: Mm, no realmente, mira, Tuve una constructora, una compraventa de bitcoins, una de, 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 de firma electrónica. En realidad lo que importa ya es la pasión que tengas por hacer cosas. Y eso, pues, si mañana por alguna razón no pudiéramos hacer ni Molavit, ni Fiel, eh, mis founders y yo encontraríamos algo que hacer diferente, interesante y nos apasionaría. Entonces, ese es el, el punto de un founder. Te, te encuentras un problema... Y resolver ese problema te vuelve... Pues es lo que te mantiene sin poder dormir, ¿no? Esos son los fans que les va bien, ¿no? o, que, o que... Pues no que les va bien, sino que no sufren el camino como pueden sufrirlo, ¿no? Entonces, si, si tuviéramos que dejar mi fiel, pues sí, mi modo, y, y veríamos otro problema que, que no está resuelto y que podemos ayudar a resolverlo. ¿no?
0: Sí, y, y esta, esa mentalidad de resolver el problema, yo creo que es, es, es clave, ¿no? Porque... También está la otra parte donde desarrollas el, el, el proyecto o la empresa y la empiezas a engordar tanto para que sea tuya, pues. Sí. Y te olvidas del problema un rato.
1: Sí, y te empiezas a desviar.
0: <risa> en, 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 en proyectos un poquito a lo mejor tradicionales, por ponerlos de alguna forma, pues.
1: Sí, es porque es tu empresa y es la que le vas a heredar a tus hijos y entonces, pues, es como la manera más tradicional en México de hacer empresas, ¿no? Empresas familiares que se heredan de generación en generación, ¿sí? eh,
0: y, ¿Y tú traes más como un, un bill para, pues primero, para resolver el problema y ya si se da el sell, pues, bien, ¿no?
1: Mientras estés, mientras algo que te apasione. En el momento en que ya no te apasiona, entonces va a ser muy diferente cómo lo veas y entonces el tema de, de construcción lo dejamos porque con mis socios pues, no nos apasionábamos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esto no o sea, es buen negocio, no es lo que queremos hacer y pues ya, adiós. Y lo, uh -huh. lo, 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 hicimos el wind down y, y lo cerramos. Entonces siempre tienes que estar dispuesto a hacer eso. Bueno, esto viene de la perspectiva de alguien que le gusta construir. Pues sí, en el momento en que ya no estás... De, disfrutándolo como lo disfrutabas, pues es, es, es momento de pensar en un éxito, es momento de pensar en los cierros, o sea, ahí hay en eh, otra lo que debes hacer para ver qué sigue, ¿no?
0: Súper, Tomás. Eh, ¿Tú te ha tocado este apoyar a nuevos proyectos o, o mentorear o invertir en otras empresas?
1: Sí, me ha tocado hacer todo eso, um, principalmente mentorías de tecnología. Entonces, soy advisor en un par de compañías, advisor tecnológico, y, y creo que es donde más puedo puedo ayudar en, en tema de, de tecnología enfocada a, a como criptografía y eh, este, blockchain en el sentido de, 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 o sea, la parte criptográfica de blockchain. De cómo hacer sistemas distribuidos seguros, de, de cómo guardar información de manera segura, cómo proteger, obviamente por la experiencia de mi fiel es como en lo que nos hemos enfocado. Entonces, es, es, es algo que me gusta a mí participar en, en criptografía aplicada, ¿no? Es, tanto Mi fiel como Golabit son, a final de cuentas, son compañías de criptografía aplicada. Ok,
0: muy bien. Eh, ¿Tus redes o algo por ahí que donde la gente, si tiene alguna duda sobre el tema, te pueda echar un mensajito? ¿Y que
1: claro. No te, en...
0: que, que no te pichen proyectos de blockchain nada más.
1: Sí, si me dicen que quieren meter limones en la blockchain, entonces les voy a decir que, que no soy la persona adecuada para ayudarlos, pero eh, otros proyectos con, con mucho gusto o perspectivas. Ah, mi, el, donde más, la manera más fácil de contactarme es por Twitter. Soy, mi, mi handle de Twitter es Tomás Álvarez y m -E, M de, de Mario, E de Ernesto. Entonces, Tomás Álvarez, M. Súper. Pues, Principalmente tuiteo sobre Bitcoin y Blockchain, pero de vez en cuando toco otros temas.
0: Claro, muy bien. Pues Tomás, muchísimas gracias. O sea, muy muy informativo. Mi cabeza está como que queriendo asimilar toda la información. Pero pues creo que creo que es muy valioso lo, lo que has hecho. Y en lo personal te agradezco. Una ¿no? parte pues por ahí también me has ayudado a, en este nuevo proyecto que traigo, como que a venderle más a, en, en cuestión institucional de B2B. Y por eso quería tocar el tema ahorita en la, en la videollamada y pues en lo personal te agradezco un chorro.
1: No, al contrario. este B2B es algo que me gusta mucho porque en México también es otro problema que hay. B2B es, es, es complejo. Y, y pues eh, que todos estamos haciendo experiencia en B2B hay que compartirla y convencer a las compañías grandes de que contratar este tipo de servicios como raros como lo que haces tú y lo que hago yo, es, es normal y no tiene por qué ser un tema de no, no quiero sin saber porque me da mucho miedo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso es algo importante que como ecosistema emprendedor en México todos tenemos que empujar para que se vuelva una normal, contratar un servicio de B2B de, de software o software o por ejemplo lo que haces tú, ¿no? De colocación, de gente claro. que hace software. Sí.
0: Creer más en la, en la startup, ¿no? Así es. Súper, Tomás. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Y por pues suerte por allá. No,
1: al contrario, me muchas por la invitación. Sí. Y la, me debes unos mariscos cuando vaya.
0: Sí, sí, sí. Ya sabes. Varios, ya te, ya te tocará echarte la vuelta por acá.
1: Perfecto.
0: Super. Pues muchísimas gracias el que está escuchando. Espero que les haya gustado.